0: Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruif, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruif. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, Waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet. <laughs> Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl slash veldheren Dan luister je 30 dagen gratis.
1: Hallo, ik ben Jaap Janssen. En die zagen een blad
0: gaan met korenwijn.
2: Veilteren is een productie van Cortimedia en WPG Studios. Russische troepen rukken op en veroveren gebied rond Donetsk en Avdivka. De Oekraïners moeten in de verdediging. Hoe lang houden zij met gebrek aan munitie stand? En nadat ook Hongarije overstag is gegaan... is Zweden de nieuwe lidstaat van de NAVO. Maar hoe kwetsbaar of sterk is de NAVO eigenlijk? Kan het, als het er echt op aankomt, een vuist maken tegen Rusland? Dat bespreek ik, Jos de Groot, met generaalsbuitendienst... Peter van Um en Marts de Kruijf. Je luistert naar Veldheren. In Veldheren Extra doen we iedere week een extra ronde luisteraarsvragen. Meld je aan op vriendvandeshow.nl slash Veldheren en mis het niet. Nou, vorige week uitgebreid stilgestaan bij uh, Afdivka. En we zien nu dat de Russen ook nog wel ietsje verder komen. Lastogkinje is een uh, nieuw dorpje dat ze hebben veroverd. Twee kilometer
1: ten westen van Afdivka. Um, ja, hoe ziet die situatie daar nu uit? Ja, volgens mij hebben we vorige week al gezegd... dat de Russen nu eigenlijk moeten proberen om dat succes een beetje uit te buiten. En inmiddels hebben ze zelfs al twee dorpjes daar in de buurt uh, uh, vermijsterd. Um, en en ze, doen, ze doen hun best, want ze maken natuurlijk gebruik van het feit... dat uh, de Oekraïners minder munitie hebben... Uh, met hun luchtverdediging een beetje uh, dun zitten op sommige plekken. En uh, ja, het is, uh, militair technisch is het heel logisch wat, wat ze nu doen... En ik ben benieuwd hoe hard ze daaraan doordrukken. Er zijn ook verhalen, ik noem het bewust verhalen, omdat het nog geen feiten zijn... dat de Oekraïners hun verdediging daar toch wat minder op orde hebben dan wij hadden gedacht. Hm. En waarom is het militair logisch wat de Russen doen? Nou, als je een, uh, een zwakke plek hebt gevonden of je bent door de eerste en tweede, misschien wel derde verdedigingsvoordeel heen, dan, dan moet je proberen door te drukken. Want uh, je kunt beter doordrukken op een zwakke plek dan dat je op een sterke plek weer opnieuw uh, moet beginnen. Dus uh, in die zin is het logisch. Je hebt daar toch al troepen geconcentreerd. Dus ja. maak gebruik van die concentratie om dan die uitbraak te maken en uh, nog meer terrein te winnen. Ja.
2: Eens smart militair logisch, hoe de Russen daar nu het
0: werk doen. Ja. Alleen ze zijn nog lang niet aan een uitbraak toe. Als je twee, drie keer nee, in een week wint, dan ben je echt nog door de linies aan het ploegen. En dan was daar een concentratie van middelen, net zoals uh, Peter zegt. En je hebt een tegenstander die zeg maar een beetje uit de hengsels hangt, uh, gezien de, de gebeurtenissen de afgelopen week. Dat is logisch dat je daar winst probeert te halen. Maar het is niks anders dan een lokale aanval. Dit is geen tegenoffensief. Waar ik veel meer naar kijk is: waar komt het Russische tegenoffensief met massale middelen? En daar is nog veel te vroeg voor.
1: Ja. Ja. Ik... Zelensky heeft het uh, geroepen... Hè? dat hij toch wel uh, op zijn vroegste uh, in mei, maar anders in de zomer... Ja. Uh, een groot tegenoffensief van, van de Russen verwacht. Uh, dat is bijzonder, want een paar dagen terug riep hij nog... dat hij zelf bezig was met het plannen van een tegenoffensief. Uh, maar ik denk dat het wel realistisch is wat hij zegt.
2: Ja, is, is dat realistisch? Want hij heeft inderdaad gezegd... Uh, in mei of aan het begin van de zomer ja. verwacht
0: hij dat... Volgens mij hebben we het al gezegd dat we concentratie van troepen van Russen af en toe zien. Dat ze eigenlijk een aantal mogelijkheden hebben. de, de meest twee, waarschijnlijk in mijn ogen, is. of zeg maar recht van uh, oost naar west. Dan praat je over Luhansk, Donetsk, Ars en dan naar het westen. naar dit Dnipro toe. Garkiv is ook een hele. Plausibele optie. Vanwege de waarde van Garkiv. Uh, de symbolische waarde. De helden van Garkiv worden gezien als de mensen die heldhaftig hebben standgehouden. in de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitsers. met drie grote veldslagen. Ook nog nu. Goed verdedigd tegen de Russen, dat vlakbij Rusland ligt, niet is veroverd door de Russen. Ja, dat zou ook een doel kunnen zijn. Ja. En dan ga je dus als Oekraïne afvragen hoe kan ik slim met mijn middelen omgaan? Dan kijk je waar het tegenoffensief gaat, bij zoveel mogelijk te remmen. En daar gebruik je offensieve capaciteit voor om daar een tegenoffensief te gaan starten. Want dan zijn de Russen namelijk kwetsbaar, kunnen ze niet echt de loopgraven gaan verschuilen. Ze treden op, op jouw terrein en dan kun je de voordelen uitbuiten. Want,
2: want als we eens kijken naar wat de er tegenover kunnen stellen. Ik zag deze week een reportage bij de NOS. Ze waren op bezoek bij een artillerieeenheid. En die hadden een, een, een Russisch voertuig in het vizier. En ze zeiden, die laten we gaan. We moeten munitie besparen. Die, die, die mag de infanterie oppakken. Ja. Dan Kom. denk ik, het ziet er niet uit alsof je aan de winnende hand bent.
0: Van Wessel de Jong was de ja. reportage van ja. de NOS. Ja, dat klopt. Nee, dat is uh, uh, schokkend om uh, te zien als je niks hebt. Aan de andere kant... Uh, let natuurlijk op: als ik Oekraïne zou zijn, dan zou ik niet mijn schaarse munitie gaan verspelen aan de situatie als het nu op het front is. Dan zou ik wachten tot ik een tegenoffensief zou moeten doen tegen een van de Russen. Uh, maar dat er een groot probleem is met munitie dat is evident. En we hebben nu weer een discussie, ook in Nederland, of wij munitie moeten gaan produceren. Die duurt al twee jaar, deze discussie. En er gebeurt nog steeds helemaal niets. Dus we zijn wel heel erg traag in het Westen om daarop te reageren. Ja, en Er zijn ook
1: signalen dat de Oekraïnse artillerie eenheden gewoon geen munitie hebben. Ja. Dus het is echt wel lastig daar. En een teken wat je van de andere kant daarvan ziet... is dat de Russen nu soms met grotere aanvallen komen. En groot is betrekkelijk. Maar daar waar ze voorheen met name met kleine groepjes... 10 mensen, misschien een keer, wat wij noemen een heel peloton, 30, 40 man... Uh, zijn er nu eerst te tekenen dat ze zelfs met uh, een hele compagnie aanvallen. En dan heb je toch over 150 mensen. Dus ja, normaal als je zo'n concentratie van, van, van mensen hebt... dan zet je er onmiddellijk uit op. En nu durven de Russen, dat dus blijkbaar wel. En in dat opzicht is het misschien ook interessant om te benoemen... dat
2: we deze week voor het eerst zagen... dat uh, Rusland bij Afdivka zijn luchtmacht, luchtmacht en landmacht gecoördineerd heeft ingezet. Wat betekent dat precies? Ja,
1: ze hebben ze gecoördineerd ingezet. Uh, dus ze hebben geprobeerd echt met hun luchtstrijdkrachten... hun grondstrijdkrachten zoveel mogelijk te steunen. Ze doen dat toch nog veelal met, uh, met relatief domme bommen. Uh, dus van afstand uh, die in een gelijkvlucht uh, naar het doel toe gaan. Maar het heeft de Russen ook wel iets gekost. Want als we zo kijken naar de afgelopen dikke week... dan zijn er uh, in ieder geval acht tot tien uh, Russische vliegtuigen... uitgeschakeld door de Oekraïners. Dus uh, ja, ze hebben het gedaan, maar ze hebben er ook een prijs voor betaald.
2: Ja. Maar ik lees dat dan voor het eerst. Ik bedoel, we zijn nu twee jaar bezig in die oorlog. Voor het eerst wordt dat gecoördineerd ingezet. Is dat, is dat niet opmerkelijk dat dat nu voor het eerst gebeurt?
0: Uh, het is niet zo opmerkelijk omdat het relatief eenvoudig is in een statische situatie. Je moet zo'n uh, close air support missie, zo noemen we dat. Hè, dus het dichtbij steunen van grondtroepen Moet je gewoon plannen. Moet je integreren in de operatie op de grond. Dat kun je niet als een gevecht in beweging is. Dat wordt ontzettend moeilijk, omdat. Dat is echt een vak dan. Maar als je in een vrij statische opstelling bent, een situatie waarbij, waarbij je weet waar jouw tegenstander zit. En je hebt doelen van de tegenstander goed in beeld, is het relatief eenvoudig uitvoeren. Zeker, omdat je weet dat de luchtverdediging van jouw tegenstander niet zeer aan de frontlijn zitten. De luchtwege die ze hebben is vooral geconcentreerd... meer in de diepte. Je kunt een Patriot niet altijd... dicht bij de frontlijn zetten, dan wordt hij kwetsbaar. Dus zeg de geïntegreerde air defense... die je nodig hebt om op de grond te roepen... om daar de verdediging te kunnen doen... ja, dat zijn schaarse middelen... waarvan Oekraïne relatief weinig heeft.
1: Ja, en ik denk dat uh, veel van deze acties toch nog uh, ja, pre-pland zijn. Van tevoren zijn gepland, het doel was bekend. Uh, wil je echt maximaal steun bieden aan de grondtroepen... dan moet je gebruik maken van wat wij noemen forward air controllers. Dat zijn mensen die bij de infanterie en cavalry-eenheden uh, aan de front zitten... en uh, die kijken mee, die bepalen uiteindelijk wat het doel is. En dat zijn landmachters die in vliegerstermen kunnen denken... En uh, ja, stel, stel je even voor, wij kijken tegen een kerktoren aan. Ja, en die is voor ons heel markant. Voor een vlieger is een kerktoren bijna plat. Ja, als je ze hoog zet. Dus je moet, je moet kunnen nadenken wat een vlieger ziet. En die air aircontroller, die praat dan letterlijk een vlieger op het doel. En dat, dat gaat dus heel snel. Want ja, die vliegtuigen die komen niet met de tien kilometer per uur komen die aan. Dus uh, je, je moet helemaal in dat denkraam van die vlieger zitten om dan dat juiste doel, het primaire doel, het hoofdprioriteitsdoel aan te vallen. En als je dat vak verstaat, ja, dan praat je echt over goed geïntegreerd optreden. Ja.
2: Zelensky heeft deze week voor het eerst publiekelijk... het aantal militaire doden aan Oekraïensk kant genoemd. 31.000, zegt Zelensky. Waarom deelt hij die
0: cijfers? Om de waarheid te zeggen, ik heb geen idee. Nee? Ik heb geen idee. Kijk, als je kijkt naar de intensiteit van de oorlog... De duur van de oorlog, de heftigheid van de gevechten bij plaatsen als Mariupol, als Bagmoed. als Avdivka, dan is het wel een erg laag cijfer. Ik heb het vermoeden dat het een erg laag cijfer is. Maar dan nog, wat voor effect wil je ermee bereiken? Mm-hmm. Uh, is het een bodycounting effect, wat we kennen uit de Amerikanen in uh, Vietnam? Dus, uh, maar dan omgekeerd, dus hoe minder doden we hebben, des te beter wij het doen. Uh, is het laten zien hoe. Erg het Oekraïnse volk leidt op zich van het Westen. Eigenlijk is hier voor mij is de logica of de doel zijn van deze opmerking, die snap ik niet helemaal.
1: zeker niet als je kijkt naar wat er door verschillende westerse instituten wordt eh, wordt ingeschat dan kom je dus op bijna het het dubbele cijfer uit Uh, en en dat weet weet hij ook Uh, de Oekraïnse bevolking kan gewoon op social media zien wat er er internationaal wordt gezegd dus uh, mij is ook niet helemaal duidelijk wat hij hiermee wil, maar ik schat in dat hij toch heeft geprobeerd om het westen duidelijk te maken, dat er toch wel heel veel opgeofferd wordt door de Oekraïners en uh, verdorie schiet nou eens op met die hulp ja We kregen hierover ook een vraag van een uh, luisteraar. Uh, Michiel
2: Versteeg schrijft ons... Nu president Zelensky het aantal gesneuvelden heeft bekendgemaakt... vraag ik me af of er een bepaalde vuistregel is... tussen doden en gewonden tijdens een oorlog. En of je zo de ratio tussen de Oekraïners en de Russen kan bepalen.
0: Ontzettend moeilijk in uh, te schatten. Want per oorlog wisselt dat. Maar de ratio, en dan praat ik echt over hele dikke duim... is ongeveer 1 staat tot 2 tot 1 staat tot 3. Ongeveer.
2: En en dan, een dode staat op twee
0: jaar. En dan, A, dan praat je over verwondingen die een chirurgische behandeling nodig hebben. Je hebt ook gewonden die een schrammetje oplopen, of wat andere dingen die geen chirurgische behandeling nodig hebben. Wat we wel zien in de loop der tijd is dat de aard van de verwondingen anders wordt. De verwondingen worden ernstiger door de effect van de wapens. Waar je vroeger veel schotwonden had, veel kogelwonden, heb je vandaag veel blastwond. Dus drukwonden. Dus dan is je hele longsysteem is beschadigd. Of brandwonden. Of scherfwerking van arterie. Waarbij hele scherpe punten van de arterie gewoon hele stukken van je lichaam wegstaan. Dus de verwondingen zijn misschien numeriek qua aantal, in verhouding tot doden, hetzelfde als vroeger. Alleen de verwondingen zelf zijn ernstiger en leggen dus veel meer druk op de geneeskundige keten. Ja.
1: Ja, in de, in de tijd van de Koude Oorlog hadden we gewoon een boekje, stafgegevens. En daar stonden dit soort cijfers allemaal in. En daar baseer je dus bij plannen van operaties, baseer je je dus ook op uh, hoeveel capaciteit je nodig hebt om uh, gewonden uh, in de keten naar achteren te krijgen. Dus hoeveel uh, gewonde voertuigen heb je nodig, op welke afstand moet die staan, waar moeten die hospitalen staan...
0: Maar je moest ook rekenen met uh, hoeveel doden dat je moest afvoeren. Ja. Kijk, het uh, interessante is... vroeger was helemaal voorbereid en doorbrekend. En konden we dat ook als landmacht? Konden dat bijvoorbeeld? Want bijvoorbeeld sportinstructeurs... dus mensen die geven les in sport. In oorlogstijd deden die de gravedienst. Die gingen dan de mensen die werden overleden... registreren, begraven, uh, al dat soort dingen deden zij dan. Dat hele systeem hebben we niet meer. Er zijn nu mensen aan het kijken... hoe we die hele geneeskundige keten van front tot in Utrecht of we die nog wel eigenlijk goed in beeld hebben. En het antwoord nu is eigenlijk niet. Dus dat is een van die tekorten die zijn ontstaan door de bezuinigingen... die niet zo tastbaar zijn, mm. maar die wel opvierd zijn. Als de verwondingen ernstiger worden... en je hebt een groot aantal verwondingen met een hoog intensief gevecht... kan die keten dan nog wel zorgen dat je een adequate geneeskundige zorg kunt geven. Nou, dat is een van de dingen die ze nu aan het onderzoeken zijn...
1: Ja, Mart noemt Utrecht omdat daar het Centraal Militair Hospitaal ja. is. Dat ja. wat gekoppeld is aan het Universitair Medisch Centrum. Ja. Uh, en dus we hebben nog steeds een eigen hospitaal en dat is ook nodig ook. Ja, uh, dan misschien ook een goed nieuwsbericht vanuit Oekraïne. Namelijk dat
2: er voor de tweede keer een spionagevliegtuig van Rusland uh, is neergehaald. Dus dan kun je toch zien dat Oekraïne lukt om met minder middelen schade toe te blijven brengen aan de Russen.
0: Ja, voor Oekraïne goed nieuws en niet uh, voor ja. ons als uh, duidelijke. Uh, ja. Nee, maar je ziet voortdurend dat uh, dit soort operaties, of nou tegen de zwarte zeevloot is van de Russen, of het steeds dieper aangrijpen van de Russen in uh, de lucht. Dus dat is een ontwikkeling is die is onmiskenbaar. Dus de diepe operatie van Oekraïne die beperkt zich niet alleen meer tot vlak achter het front of tot alleen land. Die vindt ook op zee plaats en ook in de lucht plaats. Want Dat vliegtuig wat is neergehaald... dat zijn eh, vliegtuigen met een grote radarschotel... die eigenlijk een soort eh, vliegende meldkamer zijn. Zo moet je dat zien. Dit is een commandocentrum wat vliegt wat je nodig hebt... om alle bewegingen in de lucht te coördineren met elkaar... als de vliegtuigen eenmaal in de lucht zijn. Daar heb je het overzicht. Wat er allemaal vliegt, waar het heen gaat... Dat is belangrijk. Dus het is niet zo'n spionagevliegtuig. Het is een vliegtuig wat je nodig hebt om leiding te kunnen geven aan operaties. Daar ligt dus ook een link met bijvoorbeeld de gevecht bij Afdiefka. Want je moet die vliegtuigen die erheen gaan, die moet je daar via een route heen loodsen. Die moeten teruggaan. Dus je ziet dat Oekraïne goed nadenkt. Hoe kunnen we ook in de diepte die keten van luchtsteun, kunnen we die onderbreken? Nou, dan moet je dit soort vliegtuigen aanpakken. Ja, en, en de Russen doet het pijn. Want ze hebben niet zoveel van die vliegtuigen.
1: Volgens de Oekraïners. Hebben ze er nog zes over nu. En daar zit toch wel uh, personeel in, wat een lange opleiding moet hebben. Dus dat personeel dat gaat met het vliegtuig ten onder, uh, dat vervang je ook niet zomaar. Dus ja, het is toch wel uh, een, een pijnlijk iets voor de Russen dat nu het
0: tweede uh, van die vliegtuigen in ieder geval door de Oekraïners uit de lucht is gehaald. Kijk, de NATO-versie van die heette AWAX. zijn grote vliegtuigen. Die zijn gestationeerd bij Giling, vlak bij Limburg aan de grens. En als je in Limburg woont, kun je ze vaak zien opstijgen en landen.
2: NAVO is genoemd, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben, want er is veel te bespreken. Maar eerst nog even naar de situatie in Gaza en omstreken. Maandag heeft Israël voor het eerst um, doelen diep in Libanon aangevallen. Hezbollah bevestigt dat er maandag meerdere luchtaanvallen zijn uitgevoerd in de omgeving van Baalbek, een van de grootste steden van Libanon. Uh, en die stad geldt ook als een bolwerk van Hezbollah. Opvallend dat daar
1: nu in de diepte doelen worden aangevallen door Israël? Nou, ik, ja, ik vind het niet, niet opvallend. Ja, het, is, het is nieuw. Er, er wordt aan de Libanese grens iedere dag over en weer geschoten. Maar dat blijft beperkt tot de, het gebied vlak achter de, de grens, om het zo maar te zeggen. Uh, maar Israël heeft ongetwijfeld inlichtingen waar nog meer uh, capaciteit van uh, door Iran gesteunde groeperingen zitten. En uh, waarschijnlijk hebben ze nu hun kans schoongezien om uh, een paar van die doelen aan te vallen. Mm-hmm. Dus ik, ik sta er niet van te kijken. We hebben hier ook vaak in de podcast, ook in andere programma's, gaat het dan over escalatie
2: in de regio. Als ik dan nu denk, als we dan nu diep doelen in Libanon worden, gaan we dan niet een beetje die kant op? Dat het steeds verder gaat uitbreiden.
0: Ja, dat zou kunnen aan de andere kant. uh, Je moet je afvragen wat het strategisch belang van Hezbollah is om dat ook te gaan doen. Want -hmm. we hebben het hier wel vaker over gehad. Hezbollah is eigenlijk niet uit op een open confrontatie met het Israëlische leger. Uh, Want ja, dat betekent dat ze een groot deel van hun militair vermogen gaan verliezen. Dus Wat dat betreft is het opvallend. Maar ik denk niet dat dit een game changer is in deze oorlog.
2: Nee. Er ligt inmiddels ook een staakt het vuur op tafel tussen Israël en Hamas. Die zou dan veertig dagen moeten gaan duren. Er zou in het voorstel ook staan dat Israëlische vrouwen, kinderen, jonger dan 19 jaar, ouderen en zieken onder de Israëlische gijzelaars door Hamas moeten worden vrijgelaten. Het gaat dan in eerste instantie om veertig gijzelaars in ruil voor 400 Palestijnse gevangenen. In totaal heeft Hamas nog zo'n 140 gijzelaars in gevangenschap. Moeten nog reageren op dit voorstel. Waarom wil Israël nu toch een staakt het vuren?
0: Nou, volgens mij hebben we het er vaak over gehad. Als je dat zuidelijke deel van Gaza binnen moet met die anderhalf miljoen burgers die daar zijn. Is dat militair eigenlijk een onmogelijke opdracht. Wat ga je doen? Dan ga je mee dreigen dat je het gaat doen om druk te zetten op het onderhandelingssysteem. We weten dat er weken geleden een soort een raamwerkakkoord was in Parijs... wat is voorgelegd aan de verschillende partijen. Daar is toen Hamas met een tegenvoorstel... daar gekomen. Nu zie je dat Israël... daarop gaat uh, reageren. Eigenlijk zie je... dat de cirkels om tot een akkoord te komen... eigenlijk worden steeds kleiner. Mogelijk dat de duur van de oorlog daar wat mee te maken heeft. De problemen om in het zuiden... van Gaza op te treden. Maar de Ramadan komt er ook aan. En dat geeft ook wel een aparte dimensie... aan deze oorlog. Want als je blijft vechten... terwijl er een Ramadan is... dan is de strategische prijs die je als aanvaller betaalt waarschijnlijk nog hoger. Dus allemaal dingen die nu een rol spelen.
1: Ja, ik moet nog zien of dat akkoord komt. Uh, iedereen heeft denk ik de Amerikaanse president gezien uh, ijs etend en terwijl ja. uh, roepend dat hij uh, verwacht dat uh, maandag uh, het nou, voor elkaar van is. In beeldregie dacht ik uh, opmerkelijk wat hier gebeurt. Ja, ik
2: bij de tijdens het eten van
1: een ijsje inderdaad uitlaat. en, en, en ondertussen over, uh, gewoon over uh, ja. uh, een dramatisch conflict uh, praat. Uh, ja ja, nou ja is goed, PR-technisch uh, niet briljant, ja, uh, zou ik nee, het zeggen. het zo noemen. Ja. Maar, maar uh, ja, hij durft wel te zeggen dat, dat hij dit maandag verwacht. Um, ik vind dat een grote mate van optimisme. Want de partijen uh, stonden en staan nog steeds heel ver uit elkaar. Uh, en ik ben zeer benieuwd of uh, Hamas bereid is om zoveel gijzelaars vrij te laten. Uh, want dat is toch voor hun een soort uh, ja, verzekering die ze hebben. Uh, dus ik ben, ben zeer benieuwd. Uh, Nederland ja, blijft dus roepen van uh, we gaan erin, daar in het zuiden. Uh, dat is, zoals Mart zegt, uh, om de druk op te zetten. Maar ik denk ook dat hij zelf heel veel druk voelt vanuit zijn eigen regering en de achterban of aan de rechterkant van Israël om het alsnog te doen. Dus als hij een akkoord
0: sluit, heeft hij in zijn eigen land ook wat uit te leggen. Ja. Maar het komt bijna ook wel goed uit. Hè? Volgens mij is er waren nu voorverkiezingen in Michigan, volgens mij. Want ja. toch vrij veel blanco-stemmen uh, zijn uh, uitgebracht. En blanco-stem betekent eigenlijk een protest tegen het optreden van de Verenigde Staten... en de steun die ze leveren aan Israël. Dus hij krijgt ook intern krijgt hij weerstand. Dus voor hem zou ook wel zo'n akkoord goed uitkomen. Dus waar het voor de ene niet goed uitkomt... zal het voor de ander wel goed uitkomen. En daarom kan het best nog wel even duren. Maar je ziet wel dat die, dat die cirkels... dat de discussies over de punten... gaan eigenlijk over steeds kleinere punten. Over steeds meer details. Mm. En dat is wel een teken dat er op den duur... wel een akkoord staat aan te
2: komen. jou ja. heeft nu ook duidelijkheid gegeven... over de lange termijndoelen van Israël. Hij heeft vorige week een document besproken met zijn oorlogskabinet wel in staat dat Israël... na de oorlog met Hamas de controle wil behouden over de veiligheid... zoals zij dat dan noemen in de Gaza-strook. En dat het een bufferzone langs de grens met Israël wil aanleggen. Dat plan hebben we eerder besproken. Dat was van de Israëlische minister van Defensie. Uh, maar nu heeft Netanjahu dus ook goedgekeurd. Um, ja, opvallend dat... Hij zich hier toch zo achter schaart of hadden jullie dat ook wel verwacht?
1: Nee, ik denk dat ze uh, in hun uh, PR-campagne denken van nou, we gooien hem eerst eens even voorzichtig in de groep via de minister. Ja. Uh, het plan ligt er gewoon en uh, langzamerhand uh, maken we het uh, ja, harder, ons verhaal. Mm-hmm. Uh, en onderwijl zijn ze gewoon één ze ermee bezig.
2: Ja. Ja. Terwijl dit plan wel op heel veel internationale druk rekent.
0: Ja, het is een beetje een
2: Macron-strategie. Uh,
0: <laughs> ja. Om de cirkel even rond te uh, ja. uh, Macron kan zo, ja. Kijk, een buffer, dat zou nog kunnen. Hoe mm. raar het is. Maar die zou je fysiek kunnen inrichten. Alhoewel dat tot enorm veel weerstand zal ja, want Om te doen dat binnen de grenzen van de Gaza. Maar hoe je ja. binnen Gaza uh, verantwoordelijk kunt zijn voor de veiligheid. Dat is mijn opdracht. Dan moet ik eens even goed tegen een dikke boom voorzitten. Of dat überhaupt een haalbare opdracht is. Ik denk dat je de geest van verzet... Die je gedurende maanden nu weer hebt gekoesterd in Gaza en gestimuleerd. Die ga je dan niet uitkrijgen door naar een of ander veiligheidsregime overheen te gooien. Zonder Israëlische troepen gaat je niet lukken.
2: Voordat we naar de NAVO en ook naar Macron gaan, iets leuks. Mart, deze week weer een nieuwe aflevering van Veldheren
0: Historisch. Waar gaat de aflevering deze week over? Over de slag bij Agincourt. Slag in de 14e eeuw, in de honderdjarige oorlog tussen de Fransen en de Britten. Waar de Franse adel werd vernietigd en de Britten een symbolisch gebaar hebben aan overgehouden. Namelijk het V-teken. En dat is te beluisteren bij Podimo. Heel mooi.
2: En ook aan de Honderdjarige Oorlog kwam ooit een einde, hoor ik jou altijd zeggen. Zo is het. Mooi. Dan gaan wij naar de NAVO, want die heeft er sinds deze week een nieuwe lidstaat bij, namelijk Zweden. Het militaire bondgenootschap breidt zich uit. Tegelijkertijd zijn er zorgen, bijvoorbeeld bij de Franse president Macron. Volgens hem zouden de recente acties van Rusland een signaal zijn... dat Rusland in de komende jaren NAVO-lidstaten zou kunnen aanvallen. Kan de NAVO eigenlijk een vuist maken richting Poetin en hoe kwetsbaar is de NAVO? Nou, daar gaan we het over hebben. Mart, jij als historisch geweten van deze podcast. Hele brede vraag, hoe is de NAVO
0: eigenlijk ooit opgericht en hoe zijn we gekomen waar we nu zijn? In één minuut alsjeblieft. Nee. <laughs> Hij is opricht in april 1949 in Washington met Nederland als een van de grondleggers. Eigenlijk uh, als dreiging tegen de Russen. Hè? Uh, dat was eigenlijk was de oorzaak. Toen is NATO geleidelijk groter geworden. belangrijke stap was in 1955 de toetreding van West-Duitsland. Uh, wat eigenlijk een uh, culminatie, een, 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 een soort markant punt was van NAVO tegenover het pact. En zeker na het vallen van de muur... is de NAVO verder uitgebreid naar het oosten. Omdat een heleboel landen daar... wisten wat het juk van de Russen betekende. Dat vergeten we wel eens. En heel zelden keuze hebben gemaakt voor veiligheid. En dus uh, zijn gevraagd om... of ze hebben gevraagd of ze mochten toetreden tot NAVO. En we hebben nu uh, twee landen toegetreden... in aanleiding van de actie van Poetin. Dat is namelijk Finland en Zweden. En volgens mij bestaat NAVO nu uit 32 landen. Ja,
1: formeel ja, zit Zweden er nog niet bij. Hè? Maar de ja. laatste orde is... Geno- Hongarije gaat ook akkoord. Ja. En dan moet het nog een keer geformaliseerd worden.
0: Ja. En de NAVO is een defensief genootschap. Dat wil zeggen, de kern is artikel 5. Een aanval op één land is een aanval op allem. Het is goed om dat even te zeggen. Een defensief genootschap.
1: Ja. Ja, Poetin is het daar niet mee eens. Hè?
0: Nee. Nee. De winter ook niet, maar dat is een ander
2: Komen we daar zo nog even op. Uh, hoe bijzonder is het dat
1: Zweden nu toetreedt? Nou ja, als je naar de Zweedse geschiedenis kijkt, decennia van neutraliteit. En uh, uh, nu, uh, ja, zou ik maar zeggen, moeten ze toch kleur bekennen. Uh, en ik denk dat het alleen maar goed is dat ze tot de NAVO toetreden. Er was natuurlijk uh, best sprake van afstemming met de Zweden. Ik ben als, als commandant de strijdkrachten ook bij mijn Zweedse collega op bezoek geweest. En uh, niet omdat ik het zo graag wilde, maar hij wilde dat zo graag. Mm. Uh, om gewoon die band met ja, alle NAVO-eenheden uh, zo, zo, zo close mogelijk te houden. Uh, dus ja, uiteindelijk is het toch een signaal ook naar de, naar de rest van de wereld. En zeker naar onze potentiële tegenstanders van... Uh, de Verenigen ons nog beter? Ja, de Zweedse minister-president zei dat Rusland
2: niet blij zal zijn dat de Zweden lid zijn geworden van de NAVO. Wat denk jij, Nee, Mart?
0: dat weten we wel zeker. Ja? En niet alleen qua gevechtskracht... maar ook kijk naar de ligging van Zweden. Dat wil zeggen dat de hele Noordflank... Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland... zijn nu allemaal NAVO-leden. Die landen werken trouwens al heel intensief... met elkaar samen op militair gebied. Ze hebben ook eigenlijk één luchtmacht... ze naartoe en dat ze alles samenvoegen... tot één uh, luchtmacht. Maar je ziet gewoon, uh, gezien het feit dat de noordelijke routes... door de IJszee ook binnenkort vrijkomen... die zijn van strategie... Belang. Ja, als je dan zo'n machtig blok tegenover je hebt... dat zal Poetin niet leuk vinden. Dus het is
2: voor jullie evident... de NAVO wordt sterker met Zweden erbij.
1: Ja, zeker. Ja? zeker. Ja. Ja, en, en laten we Finland niet vergeten. Hè. Ja. We hebben een gigantische grens met de Russen. Ja.
2: Um, Zelensky was er ook blij mee. Die zei de NAVO die zal uh, sterker worden. Maar uh, ja, ik dacht, wat heeft Oekraïne er nou eigenlijk aan... dat Zweden lid wordt van de NAVO?
1: Nou nu direct... Niet veel. -hmm. Dan is het echt de de symboliek, uh, het teken... Dat we ons beter uh, nog uh, samen scharen achter hetzelfde doel. Uh, misschien kan er nu wat, nog wat betere afstemming plaatsvinden. Tussen de uh, Zweden en de NAVO-landen over hulp aan Oekraïne. Maar verder heeft de Oekraïne daar niet direct uh, baat bij.
2: Nee. J- Jullie hebben zelf allebei in je militaire carrières natuurlijk ook in NAVO-verband gewerkt. Wat is dat eigenlijk voor organisatie om in te
1: functioneren? Nou, hij is... Toch wel cruciaal, want we hebben in de NAVO heel veel met elkaar afgesproken. Waardoor we gewoon kunnen kunnen praten met elkaar, kunnen werken met elkaar. Wel, alle militairen van Nederland kennen het NAVO-spelalfabet. Het NAVO-spelalfabet. Ja, dus uh, daar waar wij ABC zeggen, uh, alle militairen zeggen dat heel anders. En dat is ook altijd grappig als wij uh, bij Veldheren Live... Als wij uh, na de uitzending of na ons optreden uh, staan te signeren, dan dan komt er vaak al iemand naar je toe die zegt generaal. En dan uh, vraag je, voor wie moet ik het boek signeren? En dan zeggen ze hun naam. En de militairen doen dat allemaal, die beginnen dat te spellen in NAVO-spelalfabet. Zo zit dat in het systeem. Nou, dat is dankzij de NAVO. uh Maar wat is het NAVO-spelalfabet?
0: Hoe hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, Alpha, Bravo, Charlie en ga maar door. Delta, Echo, Fox, God Noor. Ja, Ja. oké. Maar dat dat is wel een punt wat we wel eens vergeten. We denken dat NAVO een soort VN is. Is. Een politieke alliantie. Dat, dat, dat is het niet. Het is de structuur, de militaire structuur van onze landen. Peter noemde het voorbeeld van een forward air controller. De forward air controller wordt NAVO opgeleid en NAVO gecertificeerd. Dus je procedures zijn NAVO. En uh, om bijvoorbeeld te noemen, elke dag hadden we 20, 30 close air missies in Afghanistan. Met allemaal verschillende landen op de grond en verschillende landen in de lucht. Dat is nooit fout gegaan. Dus het feit dat je dat kunt doen is uniek. Ja, het ging één keer bijna fout. Maar dat was met een Schotse voortaircontroller... en een Franse vlieger gegaan. Ja, de, Br- de Britten bestaan... er schot ook niet. Eens. Dan loop je risico. Maar voor de rest ging dat goed. Maar ook bijvoorbeeld de geneeskundige keten... de meldingen, de procedures... de protocollen voor behandeling... bijvoorbeeld voor overdracht van een gewonden... dat is allemaal NAVO. Dat vergeten we wel eens. Het gors van de Nederlandse militairen... zijn geholpen door Amerikanen in reddingshelie, door chirurgen uit Canada... en uit Engeland. Mm. Dus dat is ook... Dus NAVO zit echt heel diep in onze genen niet alleen in de, zeg maar, in de politiek... maar ook militair-technisch... zonder NAVO kunnen we eigenlijk niet werken. Ja,
1: ja. En daar waar we over de... Uh, nationale defensie-industriële... belangen heen konden stappen... hebben we wel gezorgd dat de munitiesoorten... gestandardiseerd zijn. Zodat je... zoveel mogelijk munitie van elkaar kunt, uh, kunt
0: gebruiken. Ja, en zodat
1: je niet krijgt waar Oekraïne nu soms...
2: last van heeft dat ze wapens hebben met granaten die er eigenlijk niet in passen. Hè? Dat, ja. Dat.
0: Ja, ja. Wat het over uh, AWACS... is over dat radarvliegtuig. Dat mm-hmm. is een... NAVO-capaciteit. Dus elk land... Bet- taalt daaraan. Elk land levert daar geld aan en levert ook mensen. Maar dat is dus een NAVO-capaciteit. Dat is geen nationale eh, capaciteit. Hm. Dus dan zie je hoe ingrijpend NAVO eigenlijk is voor onze veiligheid. Peter, jij hebt als CDS natuurlijk ook wel vaak van die NAVO-toppen
1: bijgewoond. Hm. Hoe, Hoe ziet zoiets eruit? Ja, dat is uh, één groot feestje. Ja? De <coughs> ja, uh, mooiste van mijn leven. Je hebt er dus verschillende op lagere niveaus. Maar uh, dan kom je op een gegeven moment op mijn niveau. En dan, ja, ik zat dus twee, drie keer per jaar met mijn NAVO-collega's. Uh, in één, één ruimte gedurende twee dagen over het algemeen. Uh, en dan uh, ja, akkerde je van alles door. Uh, to- toekomstvisie tot uh, de, de, de actuele operaties waar je op dat moment in zit. Uh, hoe kunnen we beter samenwerken? Allerlei uh, onderwerpen kwamen daar aan de orde. Um, maar ik ging ook mee als er een uh, NAVO-top was van de minister van Defensie. Of een navo van de minister van Buitenlandse Zaken. Als er een NAVO-top was van de, uh, de minister-presidenten. Uh, en ja, daar zie je dat hele delegaties uh, uh, elkaar treffen. En buiten de vergadering om worden er allerlei bilatjes gedaan. Aha, want ja, je, je bilateraaltjes komt... toch? Ja, bilateraaltjes. Brrr. En dan werd er zo. Nee, dat is, dat is hartstikke goed, want dat is nou juist de olie in, uh, in de tent. En uh, 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 ja, dat, dan heb je dus tussen de vergaderingen door, moet je nog even een bilatje met, 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 met de Tsjech of met de Brit. Ja. Uh, en uh, ja, dan, dan kun je gewoon uh, zaken doen uh, en dat is het echt elkaar in de ogen kijken. En uh, uh, ja, het is gewoon, gewoon maar een, een aardig voorbeeld uh, hoe dat kan werken. Maar um, op een gegeven moment uh, hoorde ik dat uh, de Britten het idee hadden om hun uh, Britse officieren uit de Duits-Nederlandse legerkorps weg te trekken in het kader van bezuinigingen. En uh, ik liet dat door mijn staf natrekken en uh, er werden allemaal mistig omheen gedaan. Uh, dus ja, dan kom je bij zo'n avond op en dan zorg ik dat ik een bilatje met mijn Britse collega heb. En ik vraag me gewoon recht op de man af van uh, ga je het doen of ga je het niet doen? Want ik hoor er allemaal verhalen over. Nou die begon, uh, een Brit, die begon mij uh, keurig en omstandig, uh, zoals de Britse taal dat ook toelaat, uh, uit te leggen. Nee, zijn staf had daar wel ideeën over, maar uh, hij was daar nog niet over uit. Nou, dan zei ik, nou, dat vind ik fijn dat je geen besluit hebt genomen. Maar dan zou ik je vast een argument geven. Uh, als jij de Britten uit Münster weghaalt, dan haal ik alle Nederlanders uit Engeland weg. Dan heb je een argument om tegen je staf te zeggen dat je het niet moet doen. Ha, dus zo gaat
0: dat. Zo gaat dat. Ja. En dus we hebben het gehad over de... Zeg maar de politieke kant van NAVO, de technische kant, maar ook de commando-keten van NAVO. In Afghanistan, als Region Command South, zat ik in een NAVO-keten van bevel. Mijn baas, commandant ISAF, zat in Kabul. Zijn baas zat in Brunsum. Was een Duitse vier uh, sterre De baas daarboven was Sakur. dat is de hoogste generaal van NAVO in Europa. Dus het is ook een commando-keten die gewoon ook operaties actief leidt. Dus dan laat je zien wat de waarde van NAVO is. Het is meer dan een briefje en een schildje en een stikkertje. Het is de backbone van het militair vermogen van de west wereld.
2: Nou, en dat bondgenootschap, die backbone, die breidt uit. Want um, uh, Zweden komt erbij. En die uitbreiding lijkt ook wel hard nodig... als we naar de Franse president Macron luisteren. Uh, hij zei deze week op een top met Europese buitenlandministers... dat de acties van Rusland van de afgelopen tijd een signaal zijn... dat Rusland de komende jaren een NAVO-lidstaat kan aanvallen... Vinden jullie dat een realistisch scenario?
0: Ja. Het is niet voor de eerst dat wij zeggen over vijf tot acht jaar. Als je in de Baltische Staten woont. Dan zou ik me wel zorgen maken als mm-hmm. ik daar woonde. Dus het is niet een onrealistisch scenario. De vraag is waarom zegt Macron dat natuurlijk nu? En als we even uitzoomen. Als je kijkt naar NAVO. Dan hebben we als vaak gezegd. 90% van de strategische middelen. Dan praat je over satellieten, communicatieapparatuur, inlichtingen. Is Amerikaans. Dus daar zit een disbalans in. En die disbalans is dat NATO elke oorlog kan winnen met de VS. Zonder VS kunnen we elke oorlog verliezen als alleen met Europa staan. Dus zijn oproep was ook denk ik naar Europa van... Wordt even wakker. Wij als Europa moeten wat doen. En dan ben je natuurlijk altijd bij een Franse president om daar een leidende rol in te willen spelen. Dat is bijna per uh, definitie zo.
2: Ik ik heb Macron nog niet
1: zo heel veel
0: gehoord tijdens de Oekraïne-oorlog. Nee, nee, nee. Hm. Nou, ik, ik, ik dacht eerlijk,
1: Geen voortrekkersrol. Nee, ik dacht eerlijk gezegd, dit is een macaronnetje van Macron. <laughs> uh, die zijn hard van buiten, maar binnen, van binnen zijn ze toch uh, niet zo heel stevig. Krijgen we nu. Heb je deze echt gestudeerd? Nee nee, nee. De uh, nee, nee. We zitten de plekken. Nee, toen ik dat hoorde, toen. toen dacht ik wel van jeetje dit lijkt wel op zo'n koekie uh, ja. of zo frans <laughs> uh, want ja ik begrijp werkelijk niet waarom die het doet hm. ja, allereerst uh, als je kijkt naar hoe uh, Europese landen uh, de Oekraïners hebben geholpen. Mm-hmm. En je kijkt naar hoeveel geld uh, daarin gestoken is, uh, hoeveel effort erin gestoken is, dan mag Macron zijn been wel eens bijtrekken. Ja, Loop we de Fransen op. het echt niet goed, ten, in verhouding tot een heleboel andere maar, Europese ja. landen. Maar. Dus welk recht van spreken heb je? Verdorie, denk ik dan. Mm-hmm. Ja? En Want dan en even, als ik je heel even mag onderbreken, hij heeft ook gezegd dat hij het niet uitsluit
2: dat er westerse troepen op de grond komen in Oekraïne. En ja. daar is natuurlijk veel onrust over ons. Ja,
1: en, da, en da, daar doe ik ook op. En, en dan ga jij je lopen roepen. Ja? Uh, terwijl ik vind dat je je mij bij me. Ga je ook nog eens een keer lopen roepen van, uh, nou, misschien komen er wel westerse troepen. En ja, ik, ik, vond, het, uh, ik vond het gewoon dom wat ja. hij deed. Want wij pro- moeten met z'n allen proberen om eenheid uit te stralen. Ja? Want anders zitten ze daar in Moskou te lachen. En die duiken in de gaten die wij laten zitten. Ja, ik kan er verdomme boos over ik worden. Ik merk het. Ja. En je ziet wat er gebeurt. Je kon eigenlijk op wachten, daarna na zo'n uitspraak gaan allerlei andere lopen roepen, nou nee, dat is niet helemaal de bedoeling. En Poetin lag zich gewoon, uh, nou ja. Er mm. geen zeggen, uit, zich, Ja, heen. die
0: lacht zich helemaal kapot. Ja, ja. Druk even België, wij zijn het niet eens. Dus Kijk, een, dus, l- l- hier, hier l- komt jouw tegenwerping. <laughs> nou tegen nee, ik vind het gewoon echt Macron-ommerking. En mm-hmm. hij heeft eigenlijk vier effecten. Het is nou de Russen om even saber-rattling noemen ze dat. Hoe oh, sorry? Saber-rattling. Dat is uh-huh. even sabelgekletterd. Maar... Sabelgekletterd. gekletter uh-huh. Om te zeggen, luister, zover willen we gaan als het nodig is. Dan weet je dat er een rechts komt van Rusland. Maar het is wel een boodschap die uitzendt. Het is een boodschap aan Oekraïne zegt... jongens, wij willen best wel ver gaan... dus hou vooral vol. Het is een boodschap aan Europa dat we wat moeten doen. Maar wel onder Franse leiderschap... terwijl ze heel weinig daarin investeren. En is ook misschien wel een beetje een boodschap... naar de Verenigde Staten, naar verkiezingen daar. Hmm. Naar de kies van Trump zeggen... luister, het is niet zo dat wij niks doen. Wij zijn best wel bereid om ver te gaan. Als het zo is dat de achtergrond daarvan anders is, ja, dan zou ik kijken. Kijk even naar die reportage van het begin van de oorlog. Waarin Macron probeert om de oorlog te voorkomen en daar ontzettend boos in wordt. Maar hij heeft even. Ja, en belt met Poetin. Hè? En belt met Poetin. Oh ja, van ik ga het wel even regelen. Ja. En dat nog bozer wordt. Hij heeft even tijd nodig gehad om daarvan te herstellen. Maar als je ziet wel langzaam opschuiven naar een wat extremere positie. Ja. En kennelijk beseft hij ook hoe cruciaal Oekraïne is voor de rol van Europa. Ja, ja. ja ik, ik snap al dat hij die, dat die druk
1: wil zetten op Dingen, maar het uiteindelijke effect wat hij ermee bereikt... is dat hij uitstraalt dat we het er niet samen helemaal goed uitkomen. Uh, en, en dat Poeterin uh, in, in zijn vuistje wacht. En ik snap ook, want hij heeft ook iets gezegd... over munitie en lange afstandswapens... dat hij druk probeert te zetten op uh, de Duitse minister, uh, president. Ja. Die heeft gezegd van... nee, we gaan onze lange afstandswapens toch niet aan, uh, 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 aan Oekraïne geven. Uh, ik snap het allemaal. Maar het uiteindelijke effect vind ik negatief wat hij dat doet. Mm. En... Wat ik af en toe wel denk, Poetin
2: verdedigt zijn oorlog natuurlijk... door te zeggen dat hij zich bedreigd voelt door de expansiedrift van de NAVO. Dat is een verhaal dat veel rondgaat. Nu komt tweede erbij. Macron doet dit soort uitspraken. Misschien zijn er ook wel mensen die nu denken... verdorie, Poetin heeft misschien wel een beetje gelijk.
1: Ja, ik heb het al eerder gezegd. Maar ieder land, ieder volk heeft het recht om te kiezen waar ze bij willen horen. Uh, En daar kan Poetin niets aan afdoen. Maar daarnaast, dit is gewoon het verhaal wat hij ophoudt. Uh, hartstikke leuk en aardig. En hij zal misschien best een dreiging van de NAVO vinden. Maar ik kan me nog herinneren dat ik met Russen uh, moest onderhandelen... en die zeiden tegen mij, dacht jij dat we ons altijd druk maakten over die NAVO? Heb je wel eens gedacht aan de andere kant van ons? Hmm. Want die maakten zich net zo druk over de Chinezen. Uh, Dus ja, ik snap wel dat dat het voor hun misschien bedreigend is. Maar uh, aan de andere kant... Hij had andere redenen om dit dit feestje te beginnen. Hmm. Uh, En dat is toch echt dat hij heeft gezegd... dat het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heeft hij altijd geroepen. Die fout ga ik herstellen. En hij vond het natuurlijk niet leuk dat uh, Oekraïne langzamerhand... een een redelijke democratische staat met een heel ander bestel begon te worden. Want dat ziet zijn bevolking ook. Ja, dat kan hij niet hebben.
0: Uh, Het is ontzettend moeilijk, zo niet onmogelijk... Om een verband aan te willen tonen tussen een vermeende dreiging vanuit het westen naar uh, Rusland. En dat als aanleiding te nemen om een vrij en democratisch land met 44 miljoen inwoners te willen binnenvallen. Dat is een verband, dat is er gewoon niet. Wie het ook schrijft en wie het ook zegt. Het is klinklaar onzin. Is gezegd. Het Kremlin heeft
2: uh, ook gereageerd... dit was geen
1: macaronnetje dit.
2: Nee, dit was was volkomen... Deze was hart van binnen en hart van buiten. Er zat geen geen woord Russisch bij. Door bakken. Het Kremlin heeft natuurlijk ook uh, gereageerd op Macron. Een woordvoerder zei dat een oorlog tussen Rusland en NAVO onvermijdelijk wordt... als er Europese troepen zouden gaan vechten in Oekraïne. Is, Is de NAVO eigenlijk
0: voorbereid op een oorlog met Rusland... Binnen Europa veel te weinig. Dat is wat we net zeggen. Dat is het probleem ja. wat we hebben. Het een van de redenen waarom Poetin Oekraïne heeft aangevallen... is dat hij de analyse heeft gemaakt... dat het Europese deel van NAVO militair gewoon relatief zwak was. He, en, en moeite had om Oekraïne goed te kunnen ondersteunen. En dat is ook zo. Dus we zitten echt in een tijdsrace. En dat zien we op elk gebied. We moeten heel snel opschalen. Qua concepten, qua materieel, qua manschappen, qua personeel. En het gaat ongelooflijk tergend langzaam. Ja. Dat is wel een uh, kritieke kwetsbaarheid die het Westen heeft. Kijk naar ons eigen land. We zijn al twee jaar bezig met munitie. <lacht> al twee jaar. En er is nog helemaal niets gebeurd. Mm-hmm. Je hebt iemand die zegt, ik wil de hele keten doen. Vanaf het begin van productie tot het werken van munitie die niet meer uh, uh, goed is. Uh, en dan moet ik steun hebben. En die steun ja wel met lippendienst, maar er gebeurt verder mm. niks. Er staat geen spa in de grond. Jongens, we staan niet in de actiemodus. Dat baart mij het meeste zorgen.
1: Ja, en, en deze discussie gaat nog niet zozeer over... of wij met westerse eenheden of NAVO-eenheden Oekraïne gaan steunen. Maar. Nee, het gaat erom uh, wat daarna... En als je uh, Estland, Letland, Litouwen, de Balten mag geloven, dan zeggen die binnen drie tot vijf jaar zijn wij aan de beurt. En uh, dat geeft de tijdstermijn aan. Want die luisteren snappen echt wel hoe de Russen in elkaar steken. Ze hebben decennia lang onder Russisch bestuur gezeten. Uh, Dus ja, uh, dat is de termijn waarin we onze, zoals het zo mooi heet, our act together moeten hebben. En binnen die termijn hebben we natuurlijk ook nog de factor Trump, waar we rekening mee moeten houden.
0: Toch? Maar nog meer, ook kijk naar het binnenland. Geert Wilders, die zei ja. dat hij wel kon leven met militaire steun aan Oekraïne. Maar zijn partij heeft wel tegen het steunpakket gestemd deze week... wat in ja. de Kamer ligt. Ja, welke kant gaan we dan op? We ja. heb nog een luisteraarsvraag. Want je kan je
2: ook afvragen of Rusland wel op een oorlog met de NAVO zit te wachten. Daar gaat deze vraag over van Christian Staps. Hij schrijft ons, ik vraag me af of Rusland zit te wachten op een oorlog met de NAVO. Wat zou er gebeuren als wij onder het mom van een speciale operatie... met Honderdduizenden militairen Oekraïne betreden en Poetin dus een aanzienlijk risico loopt wanneer er slachtoffers vallen. Zou Poetin het in zijn eigen land kunnen uitleggen dat hij een oorlog met de NAVO op de koop toeneemt om zijn eigen speciale missie voort te kunnen zetten? Wetende dat hij dan militair gezien het onderspit zal delven.
0: Daar daar kunnen heel simpelen. Het gaat niet gebeuren. En het gaat niet gebeuren omdat je dan direct een nucleaire dreiging krijgt. Direct gaat gewoon niet gebeuren. Het wordt zien als een aanval op Rusland zelf. En dan ga je gelijk de nucleaire kaart trekken. Die kant wordt dan heel erg groot. Dus theoretisch leuk. Conventioneel kun je altijd dat ook doen met computergames en noem maar op. Maar in de echte wereld gaat dit niet gebeuren. Daar zit die nucleaire paraplu komt erboven.
1: Ja, ik ik wijs nog even op het feit dat uh, Poetin op een gegeven moment... in deze oorlog begon te dreigen met kernwapens. Dat was voor China het moment om zijn mond open te trekken over deze, deze oorlog. Tot dat moment waren ze gewoon stil geweest. En China tot in de VN veiligheidsraad heeft uh, met veel woorden... maar ik vat even samen, daar gaan we dus niet doen. Dat was wat China zei. Net iets later, een paar weken later... ging uh, de Russische minister van Defensie op bezoek in China. Grote toespraak gehouden voor een hoop Chinezen... En wat zei hij dus? Nee, nee, jongens, maak je geen zorgen. Uh, wij gaan alleen maar kernwapens gebruiken... als er een existentiële dreiging voor Rusland is. Dus dat is precies wat de Chinezen wilden horen. Als wij met, uh, zoals de vraagsteller zegt... navo troepen die kant op gaan... dan heeft Poetin al het narratief... dat uh, is een mooi woord... Hmm. Uh, om duidelijk te maken dat het nu menens is.
2: Ja, dus dit gaat niet gebeuren. Dat is eigenlijk de conclusie... Um, nou, dan is er nog één olifant in de Kamer die denk ik even benoemd moet worden. Want dit is de NAVO en het lijkt er toch wel op dat er een Nederlander straks secretaris-generaal gaat worden van die NAVO, namelijk Mark Rutte. Um, denken jullie dat er hem nog iets in de weg
0: staat om die uh, post te krijgen?
1: Maar in ieder geval een Roemeen. <laughs> momenteel. Dit is een Roemeen, hè, die ja. zijn vinger heeft opgestoken. Ik,
0: ik eet mijn barrette op als hij het niet hoort. Ja? Ja, hij gaat gewoon worden. Oh, dat zijn altijd zulke gevaarlijke uitspraken. <grijg> ja, ik leek mijn schoen op en mijn beret op voor
1: je twee. Zit je daar met mensen voor? vork in zo'n ding te prikken, <grijg> no uh, good, no glory. Uh, uh, Hoezo zijn jullie daar zo zeker van? Ja, ik denk, ik ben het met Martin op zich eens. Uh, ik, ik zie het hem echt worden uh, <middels> en ik denk dat hij daar ook goed werkt. kan doen.
0: Ja? ja, ik denk dat de uitbreng vanavond erbij een rol speelt. Mm. Je hebt iemand nodig die die, die twee landen bij elkaar houdt. Eigenlijk is het niet zo van belang wat zijn verleden is. Je moet iemand hebben die NATO bij elkaar kan houden. Ja. En dan moet je echt iemand hebben die bekend staat als een verbindelaar. Dat is één. Dus mensen aan elkaar verbinden en een groot netwerk. Hm. Ja,
2: en, en, en toch nog één vraag erover. Want uh, onder Rutte is er natuurlijk in Nederland gigantisch bezuinigd op defensie. Dat uitgerekend hij dan uh, secretaris-generaal van de NAVO wordt. Is dat voor jullie als militair nog... Ja, een soort van uh, raar of zo. Dat iemand die het misschien in een eerdere fase niet heel erg op had met deze uh, defensie... nu
1: die post krijgt. Nou, onze onze meningen en emoties daarover zijn uh, totaal irrelevant, denk ik. Uh, Je ziet dat Amerika, ook in de tijd van Obama... ook in de tijd van Trump, heeft heel hard uh, lopen duwen op die 2%... dat iedereen er moest bijdragen. Alleen Obama deed het netjes binnen de kamers. Trump riep het overal. Uh, Dan zie je dat als ze uiteindelijk kijken van... wie is in onze ogen uh, de beste persoon voor die job... En ik zeg bewust eh, niet de beste man, maar de beste persoon voor die job. Uh, ja, dan laten ze dat soort argumenten toch echt even vallen. Omdat ze gewoon kijken naar wie kan de beste deze klus klaar.
0: Mm. En vooral, wie kan de transatlantische band overeind houden na de uitspraak van de Amerikaanse verkiezingen. En ik denk daar in dat opzicht veel vertrouwen in in Waar gaan
2: jullie uh, volgende week op letten? Dan praten we weer verder. Nou, ik ben
0: wel benieuwd of er een akkoord komt uh, rond Gaza. Ja, mm-hmm. Ja, ja, zeker. Dat bovenaan. Ramadan dan nadert, de druk wordt groter. merk je aan alle kanten. Kijken wat daar gebeurt. Kijken of het mm-hmm. de Russische tegenaanval uh, tot wasdom komt in een tegenoffensief. Ik geloof het niet, maar wel goed om daar even naar uh, te kijken. En kijken hoe de dynamiek in Europa zich verder gaat ontwikkelen. Want er is gewoon een dynamiek aan de gang in Europa. Dat zie je aan alle kanten. Dat het besef komt dat er echt iets moet gebeuren. Ja, ik ben benieuwd hoe lang uh, Stolz nog uh, die lange afstandsregelheid uh, in zijn boek kan houden. Uh, ja, precies. Daar komt ook steeds meer druk op. Dus dat gaan we allemaal zien.
2: We gaan het in de gaten houden. Volgende week uh, praten we verder hier in Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kruif. Bij Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl gaan we nog even door en beantwoorden we meer luisteraarsvragen. Bijvoorbeeld de vraag van Jochem Vonk over of Nederland wel een goede operationele luchtverdediging heeft... wanneer Rusland raketten op ons afschiet. Nou, gaan we daarover verder bij Veldheren Extra... Luister die podcast vooral en volgende week zijn we er ook weer met een gewone reguliere veldheren. Graag tot dan.